0: Radio Anch'io.
1: Lo dico una volta sola all'inizio e non lo dirò più, la mafia non è l'unico problema di Roma, non è neanche detto che sia il principale problema della città di Roma.
0: Una città che non è mafiosa, ma è una città che ha subito degli schiaffoni violenti, da persone che appartengono certamente al mondo criminale ma la città è una città sana, di persone per bene Tu ti sentiresti più
1: tradito da chi ha speculato su di te e ti ha fatto lavorare o da chi ti ha cancellato e non ti fa manco lavorare e specula ancora su di te La gara d'appalto è una possibilità di vincere, non è un diritto La ricerca della legalità sta portando alla negazione della possibilità
0: Tra quelli scritti sull'Espresso c'è un re che manca è il, il quinto re di Roma secondo me che risponde al nome di Salvatore Nicitra se si, si concentra esclusivamente su Carminati si rischia di andare a sbattere contro un muro sì ci sono i Casa Monica sì c'è il clan di Senese sì c'era Pasciani.
2: Dopo Mafia Capitale, un'altra operazione anticamorra ha colpito Roma con 61 arresti. A capo della banda c'è Domenico Pagnozzi, figlio del boss caudino. L'uomo è attualmente detenuto in regime di 41 bis per associazione mafiosa e omicidio, ma il suo clan intanto aveva esteso la propria sfera di influenza in varie province del sud Italia e nella zona sud-est di Roma. È
0: l'ultimo passaggio in ordine di tempo di un'inchiesta che non si ferma e promette sviluppi. Due arresti particolarmente importanti: Rocco Rotolo e Salvatore Rubini. Secondo gli inquirenti, uomini di collegamento tra l'organizzazione romana di Massimo Carminati e l'andrangheta calabrese. Roma
1: è troppo grande per essere controllata da un'unica associazione e non c'è un'unica associazione che sia presente in modo esclusivo su Roma.
3: Sono le 8.37, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Tre mesi fa il paese Roma, Roma in particolare, ma il paese tutto, furono travolti dall'inchiesta Mafia Capitale. Era all'inizio di dicembre, un gruppo di criminali capace di infiltrarsi, fare affari con la pubblica amministrazione, lucrare sul sistema cooperative, sfruttare la politica. Finirono in carcere, lo ricorderete, 40 persone. Eh, Pignatone, avete ascoltato la sua voce in apertura di copertina, il procuratore capo di Roma disse la mafia a Roma c'è e l'accusa per molti degli indagati era proprio associazione di stampo mafioso. Che è successo nel frattempo? come procede l'inchiesta, sono emersi elementi nuovi è cambiato qualcosa anche nella pratica quotidiana nell'amministrazione romana l'occasione per discutere di questo tema anche, in un paese, anche e soprattutto direi in un paese che si scorda presto di quello che accade è l'uscita e la presenza qui di due giornalisti devo dire, non lo dico perché sono qui ma insomma molto bravi, sono due tra i migliori inchiestisti italiani e sono Lirio Abbate e Marco Lillo Lirio, buongiorno e benvenuto Buongiorno. e Marco, buongiorno e benvenuto buongiorno. perché sono qui, perché proprio oggi esce un loro saggio e si chiama I Re di Roma uh <laughs> destra e sinistra agli ordini di mafia capitale che ricostruisce tutto quello che è successo aggiunge degli elementi nuovi, dei documenti inediti e insomma ci offrono l'occasione per capire a tre mesi di distanza che cosa è accaduto e per ragionare su un tema gigantesco che è quella della corruzione e tra l'altro mi colpisce quanti ascoltatori ci hanno scritto e mandato mail in cui ci dicono ma che solo a Roma accade questo raccontateci anche dove, dove accade oltre a Roma Andrea Dalugo in provincia di Ravenna Gianni da Ancona, cito loro presenti per tutti e vi do i nostri riferimenti perché come ogni mattina abbiamo bisogno del contributo di voi ascoltatori 800 05 00 per intervenire in diretta Radio Anch'io 335 699 2949 per sms whatsapp, whatsapp audio il che vuol dire lasciare un messaggio di 30-40 secondi con il vostro nome all'inizio alla fine del messaggio e poi Radio Anch'io, chiocciorai.it per le mail appunto e potete anche mandare una mail per iscrivervi al, vostro, al nostro club degli ascoltatori e ricevere il tema del giorno qualche ora prima e così comunicare con noi già da subito diciamo così, già dal pomeriggio e poi Twitter e i social network Facebook anche stamane comincia a estendersi l'argomento della conversazione che tra l'altro riguarda l'attualità perché avrete letto sui giornali ieri e oggi i Ross dei Carabinieri sono tornati in Campidoglio, hanno sequestrato dei verbali di alcune deliberi in particolare una delibera importantissima per Roma che è la delibera 88 del novembre del 2014 in cui si stabilì di vendere. Una serie di immobili a Roma e anche lì potrebbe esserci la presenza della famosa cooperativa 29 giugno, quella di Salvatore Buzzi. Ma io comincerei. Non tutti gli ascoltatori ricordano quello che è successo e soprattutto a che punto è l'inchiesta. Lirio Abate, Lirio, tu venisti qui eh, i, giorni, i primi di dicembre perché tu nel. 2012 avevi capito, avevi una fonte e avevi cominciato a raccontare sull'Espresso, eri stato anche minacciato, tra l'altro sia interessante raccontare come anche Marco Lillo ti abbia aiutato, non dico a salvarti la vita, ma insomma ti abbia dato una mano a, essere, a evitare appunto di finire, poi, di finire poi, non so che verbo usare, Lilo. insomma, nelle, le minacce della, della criminalità romana sono terribili e da allora ad oggi tu hai seguito quell'inchiesta e vorrei che spiegassi agli ascoltatori un po' quanto è stata importante e che cosa è accaduto oggi.
1: La cosa importante è che eh, nel 2012 già eh, se, si voleva, se si voleva vedere come com'era l'andazzo romano bastava, bastava andare ad annusare il territorio. L'Espresso all'epoca lo fece, ho raccontato di, di questi quattro re di Roma, non solo di Carminati, ma anche di Senese, di Fasciani, di Casamonica, di tutto quello che, che circondava, di una cupola di fatto che esisteva, esisteva su, su Roma, perché tutto quello che veniva fatto, il business, i grandi affari, eh, passava proprio da loro. Mm. Il problema era far capire alla gente che non è la mafia che tu vedi a Reggio Calabria o a Palermo, non è il pizzo che viene chiesto al commerciante di, 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 eh, di Piazza di Spagna o di Via del Corso. Qui è diverso, è un'altra, un'altra mafia, la mafia 2.0, una mafia che si è evoluta, che Carminati è riuscita proprio con la grande esperienza fatta purtroppo in passato con i collegamenti con le mafie in particolare con Cosa Nosa a traghettare una banda la banda della Maiana in una organizzazione criminale organizzata che non faceva più recupero dei crediti ma eh, riusciva a fare grandi business si impadroniva delle imprese gli imprenditori andavano a chiedere loro di risolvere i problemi e tutti a Roma se avevano dei grossi problemi finanziari economici ma anche burocratici si rivolgevano a lui sapevano la strada dove andare a... Spieghiamo Abbate agli ascoltatori che da quello
3: che capisco dalle pagine che ho letto nel vostro saggio eh, i cosiddetti re di Roma e carminati in particolare non lucravano non facevano soldi con la droga ma con quel sistema che tu hai provato a spiegare adesso questi appalti che loro riuscivano a controllare erano appalti banditi sempre da enti pubblici quindi pubblici loro riuscivano a mettere le loro mani in quegli appalti e sostanzialmente vincerli e affidarli a persone di loro controllo questo è più o meno il sistema è
1: proprio proprio questo erano, erano lavori e affidamenti appalti Dove altri non riuscivano ad entrare, appalti dove si mimetizzavano, cioè appalti presi dalle cooperative, fra virgolette, rosse. Cioè, Carminati è riuscito a mettersi in mano Buzzi, che è diventato il suo braccio destro. Buzzi arriva da un'esperienza di sinistra, un ex detenuto, per cui, in base ad alcune leggi dello Stato, dovevano essere recuperati. Recuperava non solo Buzzi, ma Buzzi poi recuperava altri ex detenuti, che naturalmente, uscendo da caccia, avevano bisogno di lavorare. E li facevano lavorare, fra virgolette alcuni li sfruttavano pure, comunque accadeva che poi Carminati con i suoi uomini, con la, la violenza, con il, volto, con il suo volto che già minacciava, di fatto se, se lo porti davanti a un testimone eh, già ha paura di, di vedersi davanti ai Carminati riusciva anche a, a imporre a, a, all'allora sindaco Alemanno i, i consiglieri d'amministrazione. Ecco, lì, Gabbattu, ci un'ultima pensate. domanda,
3: poi vado da Marco Lillo poi cominceremo a leggere, a sentire gli ascoltatori, a sentire altre voci. C'è un passaggio nel libro all'inizio in cui tu descrivi l'inchiesta ma soprattutto come i criminali potevano sfoderare la mappa della città e il controllo da parte dei vari nuclei, gruppi, bande e tu aggiungi, mi ricordava Palermo ricordiamo che Lirio Abate è palermitano, palermitano viene da Palermo, ha raccontato la mafia per lanza per, insomma, per la stampa italiana in particolare ed è sottoscorta proprio per il coraggio di, di allora e di oggi Lirio Abate, ecco, mi
1: ricordava Palermo questa frase che colpisce chi ad esempio è romano come me sì perché c'è una spartizione di fatto, c'è una spartizione, non sappiamo quali regole ma c'è una spartizione del territorio ma anche del business, C'è il traffico di droga è di esclusiva pertinenza di Senese che poi lo appalta diciamo, alla, all'Andrangheta o ad altre frange della, della Camorra ma di fatto questo avviene anche con l'autorizzazione, cioè da, viene prestato ad alcuni, in alcuni territori anche il territorio soltanto a, a Carminati, Ecco, il territorio romano all'interno del grande raccordo anulare viene diviso in quattro parti anche in cinque questo ha ragione Pignatone poi nelle indagini hanno, ha, ha visto bene eh, Roma è troppo grande per essere comandata da una sola persona soltanto che il problema è che è, è quella cupola che noi chiamiamo soltanto che queste persone fra di loro si parlano non si fanno la guerra si dividono il territorio e, e rispettano quello che si dicono Marco Lillo chi sono queste persone che storia hanno come
3: hanno fatto acquisire tutto questo potere i re di Roma Lillo
0: allora, I re di Roma principali eh, sono quelli che noi battezziamo il rosso e il nero quindi eh, il nero, lo abbiamo detto, è Massimo Carminati un ex Nar nucleare, materi rivoluzionari diciamo, della destra eversiva degli anni eh, ormai lontani e ehm, che poi aveva rapporti storici con il boss della banda della Magliana, Franco Giuseppucci e con altri esponenti di primo livello della criminalità organizzata, ehm, in passato condannato. Noi raccontiamo anche. Perché Carminati, con tutte le condanne che ha ricevuto, era in grado di guidare questa organizzazione? Era a piede libero, era apparentemente un un cittadino eh, in grado di fare impresa, addirittura non soltanto eh, attività criminali. Perché ha ha ricevuto ben tre indulti eh, che gli hanno permesso appunto di essere libero. Oltre al nero però, e se vogliamo è forse più notizia questa della presenza di di Carminati in un'organizzazione criminale, è il rosso Salvatore Buzzi. Salvatore Buzzi è un signore che guidava una cooperativa che fatturava 60 milioni di euro e questo mh, la dice lunga su quanti dicono che gli affari di affari Roma Capitale uccide. erano cosette da nulla, e, e che soprattutto mh, faceva parte eh, questa cooperativa di un consorzio importantissimo, il Consorzio Nazionale Servizi, il CNS, eh, una delle più grandi COP rosse italiane, con sede in Emilia Romagna, nella lontana Emilia, e eh, che fattura a sua volta 800 milioni di euro, una quota appunto quindi era della, 9 giugno, della 29 giugno la cooperativa di Buzzi, che poi era il braccio armato su Roma eh, di questo CNS. per per fare degli esempi se il CNS prendeva eh, il più grande appalto nella raccolta differenziata poi di fatto a eseguire questo appalto, cioè i dipendenti, i lavoratori erano quelli della 29 giugno. Lillo, il
3: rapporto con la politica, questo interessa anche agli ascoltatori e lo vedo degli sms che ci scrivono nel garantismo, perché dobbiamo essere anche garantisti e raccontare le indagini e spiegare a chi è, chi è indagato, chi non è indagato. Non c'è ancora sentenza di nessun tipo, quindi andiamo avanti cercando appunto di rispettare anche i diritti degli indagati. Lillo, i, i, i rapporti con la politica.
0: Allora, a prescindere dalle condanne, a prescindere dalle sentenze che dovranno ancora venire, eh, si può dire già oggi che eh, questi rapporti erano organici, non erano sporadici cioè se ehm, noi andiamo a vedere eh, per esempio Una cooperativa come quella eh, di cui parlavamo prima la 29 giugno è una cooperativa che sposta tanti voti perché le cooperative di lavoro, di servizi hanno tantissimi dipendenti, tantissime famiglie che campano grazie a questi lavori che vengono appaltati spesso senza gara, spesso fuori bilancio eh, dal dal comune di Roma in questo caso o anche da altri enti e ovviamente questi poi votano e eh, c'è prova nelle intercettazioni per esempio che i dipendenti della cooperativa rossa che prendeva appalti durante eh, il periodo della giunta Alemanno di destra eh, poi votavano alle elezioni europee eh, per Gianni Alemanno candidato eh, appunto alle elezioni europee. Questo è un esempio classico del fatto che dire oggi destra e sinistra di fronte a quello che emerge eh, nel caso Mafia Capitale è qualcosa che non, non ha senso. L- la stessa cooperativa, lo stesso pacchetto di voti era stato spostato invece eh, sulla, sul centro sinistra, sul PD eh, alle elezioni europee precedenti. Questo per dire che mh, il confine tra eh, il rosso e il nero noi diciamo scolora in un eh, verde è molto, è che, è colore, amara, che è il cioè colore dei soldi molto amara questo.
3: che cos'è la destra, che cos'è la dinistra chi fa opposizione eh, a Roma noi abbiamo invitato stamane sia il procuratore Pignatone sia il procuratore Prestipino che guidano le indagini ma ci hanno risposto credo molto correttamente che in questa fase molto delicata delle indagini preferiscono non intervenire Marco Lillo ci stava raccontando del rapporto opaco a dir poco aggiungo io eh, con la politica e eh, alcuni di questi elementi di primissimo Piano, vengono dal mondo neofascista questo credo possa essere affermato senza offendere nessuno no. No, penso siano
0: edito... anche orgogliosi eh, che eh. lo si dica loro allora... No,
3: dico questo ma non perché la persona che stiamo per ascoltare sia un neofascista ma semplicemente perché viene dalla destra conosce la destra ed è un politico eh, di destra è stato un esponente di alleanza nazionale del PDL ha avuto rapporti strettissimi lo, lo sentiremo anche con, con Storace perché abbiamo pensato poi di coinvolgere direttamente alcuni dei politici che insomma queste vicende le hanno conosciuto sentite ascoltare anche perché che tipo di risposte danno rispetto alle accuse forti che vengono mosse alla politica a Roma. Valeria Volatile ha intervistato Fabio Sabatani Schiuma.
2: Radio Anch'io. Per 15 anni lei è stato consigliere comunale a Roma, fedelissimo di Storace a lungo, poi ha creato una sua formazione politica. Insomma, quegli anni, quelli dell'intreccio criminale, degli affari, degli incontri, almeno secondo le indagini su Mafia Capitale, lei li ha vissuti nelle istituzioni della Capitale e aveva sentore di quello che stava accadendo?
4: Ho visto chiaramente quello che c'è sempre stato in Campidoglio, ossia un lassismo, soprattutto amministrativo, molto, molto forte frutto di mancati controlli e spesso anche di appalti dati un po' alla berlina francamente a Roma c'è stata sempre anche un po' la logica della trama del, del costruire il complotto o altro però credo che dove si mette mano si pesca bene perché comunque c'è sempre stato comunque una superficialità dal piano regolatore più alla manutenzione stradale dall'appalto per le è scolastiche ad altro
2: lei, parla di lassismo, di superficialità ma le accuse sono ben più pesanti
4: Lei vede gli esposti alla procura della Repubblica fatti negli anni, ce ne sono stati tanti, quando venivano fatte le gare a dicembre, quando venivano fatte a ferragosto o altro, il problema qui è un sistema e quindi proprio un'organizzazione, qualcuno la chiama di stampo mafioso, che è stata scoperta e che francamente io non mi aspettavo, glielo dico con molta onestà, non mi aspettavo questa rete così articolata.
2: Che idea si è fatta sul ruolo di Alemanno in questo intreccio? Anche lui è indagato per associazione mafiosa.
4: A me tutto mi si può dire, tranne che sia un fan di Alemanno o tutt'altro. Però da qui a definirlo un mafioso mi sembra un po' esagerato, questo glielo dico molto onestà, anche con me, il rispetto nei confronti di un avversario non politico come destra-sinistra ma all'interno di uno schieramento che per me non ha funzionato quando ha amministrato Roma. Alle mano mafioso non ce lo vedo. Ho trovato una gestione molto allegra, molto, se vogliamo, poco professionale.
2: Quindi lei crede che l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso non reggerà?
4: Se è stato appunto ricattato qualcuno, costretto qualche e credo che ognuno chi dice che rompe i gocci paga e i gocci sono suoi
2: Lei conosceva Carminati, sapeva chi fosse, lo conosceva no, personalmente? No,
4: Carminati non l'ho mai visto e non, non ci ho mai parlato conosco tante persone quando uno fa il consigliere comunale, cioè il telefono pubblico io ricevevo 15-20 persone al giorno non è che uno può chiedere a tutti il certificato
2: penale Il suo nome, se non sbaglio, è uscito in alcune intercettazioni dell'inchiesta mafia capitale in riferimento al business della vigilanza per la movida romana. L'ex NAR, Angelo Spreafico, si rivolse a lei.
4: Mi ha presentato un progetto presentato da un sindacato aderente alla CISL, la FEASC, che mi ha presentato un progetto a costo zero, un progetto pilota. Io l'ho preso, l'ho portato in commissione e poi non se ne è fatto nulla. Eh, eh, ho fatto il mio dovere, quindi come vede non è che io posso chiedere la fedina penale a tutti. Ha...
2: Lei conosceva Spreafico?
4: Io lo conosco e eh, non credo che sia un reato conoscere una persona, tra virgolette. Tra l'altro, ripeto, eh, mi ha telefonato per dirmi c'era questo progetto e io l'ho portato in commissione. Se okay. qualcuno mi, mi, mi chiamerà, dirò sì, lo conosco, è un reato conoscere Angelo Spreafico. Quando uno prende dice sette mila preferenze in tutti questi anni ha avuto a che fare con non dico milioni ma con decine di migliaia di persone e io non mi vergogno di conoscerlo perché per quanto mi riguarda non mi ha mai né proposto cose losche né minacciato né altro.
3: Iro Abate e Fabri Schiuma parla di lassismo, superficialità, racconta quei rapporti un po' obliqui, ma non necessariamente criminali, esce fuori un piccolo ritratto dei rapporti fra politica e criminalità, non necessariamente criminale.
1: No, eh, viene fuori quello che è la sensazione dei, dei romani che non conoscono magari quei rapporti o come si identifica veramente la mafia. Perché noi pensiamo, pensiamo alla mafia, pensiamo alla lupara, alla, alla coppola, agli omicidi al sangue. La mafia invece oggi con la evoluta è lì, che si infiltra, si infiltra con un volto pulito, un doppio petto, magari con un volto di un ex detenuto, eh, oppure con un volto senza consapevolezza
3: talvolta dei politici, perché dobbiamo dare il
1: beneficio del dubbio insomma. A volte anche nella consapevolezza, c'è cioè, perché hanno paura, hanno paura di, di vedere chi c'hanno di fronte, cioè Alemanno secondo me aveva paura, timore degli uomini di Carminati e sapeva benissimo la, la potenza e la violenza di, di cui erano capaci e questo secondo me lasciava fare forse ai suoi, ai suoi uomini di far, di far entrare in Campidoglio gli uomini di Carminati. Perché Se Carminati alzava il telefono C'era anche un sistema correva, di voto
3: no? di scambio, diceva Marco Lillo. Questo forse va detto, non abbiamo tempo di farlo adesso. Siamo con Lirio Abbate e Marco Lillo discutendo grazie ai Re di Roma, un saggio che racconta Mafia Capitale. Torniamo, stiamo tornando su Mafia Capitale, adesso c'è l'onda verde. Il GR1 delle 9, torniamo tra pochissimi minuti qui in studio con loro.